0: 公众号查找界面搜索“云起时”，关注我们的官方公众账号，获取更多精彩内容。欢迎大家来到静言股市。呃，这两天啊，就是说我们开始聊这个，呃，价值投资呢。然后昨天有位朋友说。呃，这个我说一下我的观点哈、啊，呃，说我接触股票时间很短啊、呃，然后呢，一开始就是做技术分析啊，我觉得很实用，而且呢，我觉得这是我以后要走的道路啊，一直很用心的把技术分析学好，呃，当然现在呢是一瓶子不满半瓶子晃荡的一个状态啊，但突然老师讲这个价值投资了，就不知道该怎么如何是好了啊，就好像一年级没有学好就上二年级了啊，然后呢。呃，直播的时候观众互动少，可能也是因为呢，就是大家其他人对于新的内容兴趣不大，呃，所以他说我更愿意把一年级的课程学好学牢啊、呃，不做价值投资也能赚钱，呃，然后呢，就是说我跟大家解释一下，就是我们为什么要讲价值投资哈，呃，首先一个啊，就是最实打实的回答，就是最实在的一个回答，就是嗯、呃，没有什么内容可以讲，啊、呃，其实我我我我是一直想着，就是说我们。把这一块儿给停了，但是振兴不同意啊。但是确实呢，就是，呃，对于每个人来说呢，你的知识储备都是有限的。呃，那么这些有限的知识储备呢，实际上，呃，如果说后面再给大家继续聊呢，就是车轱辘话，也没有太大的意义啊。那么如果说大家觉得就是说，那我我想看那方面，可以重复去看之前的，啊，无论是录播还是直播，啊。那这是一个方 面， 而且 呢， 我也跟振兴在沟 通， 就是说我们后面调整节目形式内 容， 啊， 可能我也需要一些时间去沉 淀， 去去更多的学 习， 呃， 这是一个方面。第二个方面 呢， 就是 呃， 我们从一开始就从我们第一期节 目， 从我们做音频的时 候， 我就一直在跟大家 讲， 就是不要固守一个方 面， 啊， 当然也不要只固守我这一个方面。为什么 呢？ 因为我一直的逻辑就是。呃，所有人的理论，所有人的观点，都是对市场某一个侧面的描述，啊、呃，某一个侧面的描述，没有任何人的理论，呃，是能够完全囊括这个所有的市场信息的。所以呢，在这种情况下呢，很自然的就是说，我们能够去认识到，呃，就是我们应该多学各种理论，然后呢，去做这种优势互补的工作。啊、呃，这一点呢，我们应该有一个充分的认识。当我们有了这种充分的认识之后呢，呃，那么，呃，从我们做音频的时候，我就一直就是鼓励大家，就是不要只听我们的节目，多去看别的节目。这个可能跟其他这个做节目的呃人不太一样啊，因为所有做节目的人呢，嗯、呃，他们的一个最终目的就是我每个人的注意力，每个人的时间是。有限的，我要把你有限的时间和注意力拉到我自己的节目上，啊、呃，但是我不是这样，为什么呢？因为我是本质上来说，我们是做交易的，而不是做节目的，嗯、呃，所以这种情况下来说呢，这个节目，比如说大家有多少人喜欢，或者有多少，这个我们并不是太在意，啊、呃，我们在意的还是每一个喜欢的人能不能够真正的就是说把自己的交易之路走好。那如果说我非得把你拉到我们的节目上，但是我们这些方法又不适合你，那这个时候，那我们这种对于大家注意力的捆绑，对于大家注意力的绑架，啊，不就是害了大家吗？所以呢，从我们做第一期音频节目的时候呢，我就一直在跟大家讲，一直在讲，就是说要多往外看，要多往外看啊，不要只看我们这一个节目，不要只听我们这一个理论。但是呢，大家在往外看的时候呢。<咳>可能会有一些人觉得 啊， 这 个， 呃， 我我我在学习的时 候， 就是说可 能， 啊， 比如说有些地方不太理 解， 比如说这个东 西， 就是你让我自己去 学， 我都不知道怎么学啊。我们现在讲叫价值投资入门啊。昨天发文章的时 候， 郑郑兴问我说那个标题叫什 么？ 我说可以叫价值投 资， 也可以叫价值投资入门啊。最后郑兴用了价值投资这个这个这个词。为什么叫入门呢？就是因为我也在学啊。然后呢，我就是就说这个这个我在学习的过程之中呢，那么呃，我觉得的一些体会跟大家聊一下。这个时候呢，可能大家觉得，哎，那我也不知道怎么入门，我也不知道，<咳>我想从头开始学价值投资怎么学啊？那我我算是说，那对于这样的人呢，就是说，希望能够提供一些帮助，或者是希望能够提供一些启发吧。就是说你在学价值投资的时候呢。呃， 如果是从入门的角度 啊， 如果你说我想入门 啊， 这个咱们可以一起 啊， 大家一起去看一 下， 就是呃这样的 书， 一起去讨论一下相关的内容啊。这是我们讲这些内容的第二个原因。呃， 第三个 呢， 就是当然我我的意思是没有必要觉得就是你不知道应该如何是 好， 为什么 呢？ 很简 单， 就是你喜欢就 看， 不喜欢呢可以看之前的节目。嗯，第三个呢，就是关于交易怎么样做是更好的，我觉得这个没有答案。交易方法这个东西啊，它从来没有好坏之分，它有的是什么呢？两个，第一呢就是合适跟不合适，这个大家都聊的比较多了哈，我们就不多讲了。第二个呢是深入和不深入，啊，任何交易方法都没有好坏，没有说这个交易方法就是坏的，就是不行，关键在于你深入还是没有去深入它。啊，你深入了之后呢，那么你交易方法可能就是再坏的交易方法，它也会成为好的。你不深入，再好的交易方法你也用不好。所以在这个方面，那在这个方面上呢，就是因此呢，我跟大家聊价值投资呢，我们也不限于呃这些基本的概念，后面我们会聊估值啊、呃、这些东西。但是更重要的是呢，我想着就是技术分析跟价值投资两者的结合。为什么在聊价值投资之前，先聊了一期基本面跟技术面的结合？原因就在于这个方面，嗯，就是路不是只有一条的。当两条路合并成一条的时候，它可能会更为宽阔。呃，这个事情呢，因为最近一直在跟孩子就是，呃，谈关于理财方面的事情，嗯，就是因为你每一个人都会想嘛，那当我把我的财产作为遗产留给了孩子，我我希望能够留给一个。我值得托付的人啊，所以呢，跟孩子聊关于理财方面的事情，关于财产处理方面的事情啊。然后在跟孩子谈的时候呢，呃，孩子就说啊，这个呃，就是就是因为我我做交易，我也就是搞了很多关于交易的东西，对吧？他那如果说要是我做股票，那你最最愿意交给我的是什么？然后我就想，就是关于股票这一方面，我积累了很多的知识啊。理财的其他方面，你什么保险啦，啊、呃，什么基金啦，啊、呃，什么那些方面，反倒是不太懂，对吧？还有什么很多搞信用卡套现或者诸如此类的，还、啊、这些不太懂。嗯、呃，就是股票这方面积累了很多知识。这个这个话题我也想了很多，想了很多。我就想，如果说就教给孩子一个一个比较基本的做股票的方法，我愿意教给他什么呢？我想第一个就是定投，第一个就是定投，就是呃去去定投股市，然后怎么样能够更好的去取得定投成绩，啊、呃，然后更好的去做定投，这是一个方面，呃、第一件事情。第二个呢，就是当我想要去优化定投的时候，怎么办呢？就是我不去呃定投这个大盘了，啊，因为大盘里面股票好坏都有，我去定投个股。那这个时候就需要有寻找好的个股去定投的能力，啊，那怎么样去寻找好的个股呢？价值投资当然是一个非常好的一个思路，去寻找值得去定投的个股。这第二条，第三条呢，就是，嗯、呃，我我不是去定投了，我去有意识地寻找那种买入和卖出的机会。当我有意识地去寻找和买入和卖出的机会，怎么去寻找呢？那价值投资和技术分析相结合，啊，也就是说。我选好了一只我认为未来会有很大的成长性的股票，比如说啊，我们举一个简单的例子，就是苹果公司，嗯，然后假如说我们认为苹果的这个苹果的这个这个股票是一个非常值得长期去做投资的一个一个股票，那这个时候呢，我怎么样去买苹果的股票去？这是苹果。股票的月线图，大家一看这个走势，对吧？你你就知道你应该在什么时候买，对不对？啊，这个应该不用我不用我多讲哈，啊，你一看这个走势，你就知道该在什么时候买，啊，我觉得就教孩子教到这个程度就行了，啊，就是关于技术分析上呢，你比如说你就是这样的时候，你能知道你需要去买，然后你赶紧去买就可以了，啊，这样的时候你知道你需要去买，然后你赶紧去买就可以了。啊这是第三步上，我觉得到第三个这个概念上就可以了，就就就就已经足够好了啊、呃。当然，如果说我们愿意把这个价值投资做得更深入，或者把技术分析做得更深入，就像我们现在似的，呃，可以没有问题，呃、比如说你把你把周 K 线一放过来啊我，我们能看到更久啊。对，当你把周 K 线一放过来，这是刚才那个月线上的那个回撤。你就知道你要在这儿买，更为精准一些，嗯、啊，然后刚才那个回撤是这个，你就知道你要在这儿买啊，它更为精准，就是我我们可以把它做的更细，但是到这一步上足够了。就是对于一个普通人去做这个理财的话，对于一个普通人说，我不是专业做交易，我就是从理财的角度去思考的话，你能知道在这样的地方你要去买。啊，然后呢？你能找到，比如说这个跟这个相对比较好一些的位置，足够了，足够了，就这么这么规模的一个交易足够了。所以这是我大致的一个一个想法。在这种情况下呢，我就觉得就是呃，至少就是我我对孩子是这么想的啊，至少我对孩子是这么想的。我觉得，嗯、呃，我们作为普通人的一个理财。了解一些价值投资的基本概念，乃至于说呢，我愿意使用价值投资的思路去选一些股票，啊、呃，我觉得是可行的。啊，你比如说像我提到的一些价值投资的思维方式，可能，呃，有一些思维方式也挺奇怪的，啊、呃，你比如说我说的就是企业的市值的扩大是最终带来股价上涨，最终带来价值提升，最终带来股民收益的根本。那股票市值的扩大，这个规模是由谁限定的呢？其实不是由这家企业，啊，也不是由他的领导人，也不是由任何人，是由人类的技术边界来限定的。那么，当每当人类的技术边界扩大的时候，啊，当我们这个有了铁路之后，啊，当我们有了电话线之后，那么我们的技术边界扩大了，啊。然后呢？每当这样的技术边界扩大的时候，就一定会带来市值远远超出之前啊、呃、最大的企业的那个市值的情况。在这种情况下呢，你就找到在那个时代的风口浪尖上的企业，就当然在那个时候就是铁路公司跟钢铁公司，你找到那样的企业，然后你去买进它，然后你去啊、呃、长期持有它。在互联网啊、呃、移动互联网的时代。嗯、啊，以及到未来，啊 AI 的那个时代，智能时代，都会有这样的风口浪尖的公司，我们就可以这么去做它。啊，在 AI 的时代，那么智能时代，什么企业能够在那个时代，就像当年的钢铁股，像当年的铁路股，像后来的消费品公司一样，啊，它持续的往上走呢？其实你想一想就能想到几家公司的名字。然后你就等着那几家公司走出来那样的机会的时候，你去买进，对吧？你像苹果，你说它高估呢，还是没有高估呢？我们之前讨论过茅台，什么情况下可以买，对不对？高估没有高估呢？月线上走出来那样的走势，它跌不下去，我管它高估还是没有高估啊？这基本面跟技术面相结合啊。所以从这个意义上来讲呢，就是我觉得是，就是这些奇葩的想法，这些。嗯、可能我我自己也觉得有点奇怪啊，可能很少有人从这个角度去做股票投资吧，啊，很少有人从什么人类技术的边界这个概念去做股票的投资，啊，但是从从这个角度去思考的这些东西，我也想跟大家分享一下啊，当然有意义没有意义，这个大家自己去评说了啊。这是这个方面，就是跟大家聊技术呃这个价值投资的原因。最后我想说的一点就是关于一年级和二年级啊。这个思维不太 对， 呃， 为什么讲这个思维不太对 呢？ 呃， 是这 样， 就是我我我们一呃这个一年级 啊， 呃或者是这个二年级 啊， 它是一个什么逻辑关系 呢？ 就是一个递进的关 系， 就是一年级的知识作为二年级的基 础， 啊， 那技术分析跟价值投资。很明显没有这种关系嘛，对不对？那技术分析是价值投资的基础吗？不是的，啊，你不能说技术分析是一年级，价值投资是二年级，对吧？当然你，你你也不能说那些学院派的那些数学公式是三年级，对不对？它没有任何关系啊，就是它是相互独立的，啊，相互独立的就意味着呢，就是说你可以呃专精学这个，你也可以专精学那个，你也可以两者结合，这个我们可以自己怎么选都可以，啊，就是。深入是最重要的。当你选择了一个道路之后，深入是最重要的。啊，呃，总体上来说就这么这么这么几个点吧，就是跟大家简单的分享一下。当然，如果说大家，呃，普遍的觉得这个做，就是讲这个价值投资的内容没有什么太大的意义，啊，那么我们可以去找其他的这个内容去讲。啊，这个这个无所谓啊，因为对于我们来说。呃，我们是属于那种经常因为大家的意见而去调整节目的形式和内容的人哈。这个在过往的历史里面不知道发生过多少次，啊、呃，所以呢，大家如果说这个普遍性的觉得啊，就是哎，这个你讲这个东西没有意义啊，你讲价值投资还不如让人走新闻大书上来讲，对不对啊？讲这没有意义啊。那如果大家普遍性这么觉得呢，那我们就啊，这个这个。再调一下内容，好吧，这个大家也可以跟我反馈一下，也可以跟我说一下。呃，另外一个呢，就是关于直播没有互动的事情，这个我也说过哈。我跟振兴说完，还不如做成录播得了。啊、呃，但是振兴一直比较喜欢直播的形式，我也没办法哈。所以你看，我这个属于地位就比较低，你知道吧？在这个家里面地位比较低也就罢了，到公司里面地位也比较低啊。呃，简单跟大家说一下之后呢，我们来聊一下关于今天的这个话题哈。关于护城河这个话题，呃，护城河这个概念啊，就是我们前面已经提到这个概念了，嗯，就是它是保护一家企业的。然后呢，如果说有一家企业，呃，它的业绩呃是比较高的，或者业绩是在增长的，这个时候呢，就会吸引资本进入到这个行业，与这家企业进行竞争。呃，那么护城河的作用呢，就是呃。我呢有一个我的护城 河， 有一个我的独特的竞争优势啊。你比如 说， 像微信 啊， 有它非常独特的竞争优势啊。那么这种独特的竞争优势 呢， 就会导致 说， 呃， 大家不愿意进入即时通讯领域去跟微信做竞争啊。那 么， 呃， 你既然这个不愿意去去跟微信去做竞 争， 那很自然的 嘛， 那微信呢就有了它的护城河。啊，那么在这个时候呢，呃，微信呢就有了它自己的这种呃独享收益的权利，它的收益就能够一直的去增长，啊、呃，所以腾讯的股票可能在很长一段时间都会是比较好的投资标的，啊、呃，所以这是护城河的意义，嗯，那么对于我们来说，当然最关键的就在于我们能够找到呃一家有护城河的企业，所以呢，我们需要讨论的就是。呃，什么样的东西是护城河，而反过来呢，什么样的东西不是护城河？啊，就是什么样的东西是真正有意义、有价值的，能够让人、啊、望而却步的那种竞争优势，而什么东西啊不是这样的一个概念啊？所以就说我们说真假护城河啊。嗯，当我们找到了真正的有护城河的公司之后呢，我们就可以耐心的去等啊，这家公司价值被低估了啊，或者说用。技术分析的方式哈、啊，我们可以耐心的去等它月线级别至少周线级别走出明显的回撤了啊，然后呢，我们就可以去买了，对吧？这是基本面跟技术面相结合的方式啊。你像苹果那两次月线级别的回调啊，你就都可以去买，对不对？那呃，买了之后呢，我们就应该去长期的持有它。这个长期的持有，我们要注意，它是一个结果，而不是一个过程。什么意思呢？就是说，你不能说我刚一开始选出来这只股票，买进这只股票，我就打定主意了，我一定要长期持有啊，我要持有个十年，持有个五年，不是。所谓的它是一个结果，而不是一个过程的意思呢，就是我在持有的时候呢，实际上我是想它的卖出条件，当它符合了一定的卖出条件，我们会去卖出。但最后我们会聊基本面的卖出条件哈，那么我们会去卖出。但我在卖出的时候，中间究竟相差了多久，其实是不确定的。啊，有可能会像巴菲特买中国石油似的，持有的时间没有那么长；但是也有可能会像巴菲特买喜事糖果、买华盛顿邮报似的，持有的时间非常之长。这个取决于当时的情况，而不是说我就盲目的长期持有。但是呢，我们在一开始的时候，在买进的时候就有这种长期持有的这种准备和意识，其实是有好处的。好处在于呢，首先。呃，你不会盲目的去买进一只股票，因为我既然要长期持有它，我就不会盲目买。其次呢，你不会盲目的卖出你的持股，对吧？既然我打定主意了长期持有嘛，我早一天卖出晚天卖出不重要，我在卖出的时候就可以深思熟虑。而当我们在买进和卖出的时候都会深思熟虑的时候，执行这个问题啊就没那么重要了啊。我们跟大家说过哈，解决执行问题一个很简单的解决方案就是把决策线给。拉长，啊，拉长决策性。那当然，那你说我卖出了，假如说我卖出了股票了哈，比如说我巴菲特我卖出了中国石油了，然后呢，然后找下一支嘛，买下一支嘛，对不对？啊，就是不断的去循环这个过程，嗯、啊。所以呢，在这儿呢，就是找到真正有护城河的企业是第一步，等待它的一个月线或者周线级别的回调，第二步买进并且长期持有，第三步卖出，第四步。找下一只，第五步，不断的循环，不断的循环，就这样的一种操作方式啊。所以，我们先来讨论第一步哈，就是关于叫真假护城河啊。什么样的护城河是真的，而什么样的护城河呢是假的？嗯、呃，在这儿呢，帕特多尔斯啊，简单的总结了四种假的护城河。也就是说呢，我们认为一般来讲呢比较重要的，但是呢并没有那么重要的啊一些个。这个护城河，嗯、呃，一个呢是优质的产品，一个是很高的市场份额，一个是有效的执行，最后一个是卓越的管理。这个可能会很让人疑惑哈、啊。你说你这家企业能够生产出来非常优质的产品啊、呃，然后呢，假如说你这个企业拥有一个非常高的市场份额啊、呃，然后呢，你这个企业的内部执行管理非常到位，难道这家企业不是一个好企业吗？难道这样的企业不能够啊，在这个市场竞争中立于不败之地吗？为什么说这四点是假的护城河呢？原因在于哈、啊，就是我们刚才提到啊，护城河的作用在于什么呢？叫做避免竞争。但这四点能帮助你避免竞争吗？注意是避免，是没有人来跟你竞争，这个你做不到的啊。你比如说优质的产品。那你能做出来优质的产品，我做不出来吗？对不对？我能做的比你更优质，所以优质的产品这个东西啊，绝对不是一个，呃，就是就是毋庸置疑的一个竞争优势。你比如说可口可乐的那个可乐，你真的做不出来比它更好喝的可乐吗？当然不是了，对不对？但是可口可乐的优势在哪儿呢？可口可乐的优势，当然我们首先知道的啊，就是它的品牌啊，这个我们是知道的。但是其次呢，可口可乐有一个非常非常非常重要的竞争优势，可能很容易让人忽视掉，是它的配送网络。我们前面提到了哈，就是人类的技术的边界的扩张会导致出现史无前例的大规模的企业，可口可乐就得益于这种技术的呃一种扩张啊，简单来说就是物流技术的扩张啊，对吧？假如说啊，我说一个非常简单的道理，就是。假设我给你十个亿，让你去做一个可乐，啊，就这个可乐呢。假如说可乐的生产已已经完成了，这么多可乐都在这儿放着。这十个亿只让你做一件事情，就是让你把这个可乐配送到全国各地。我们就不说跟可口可乐似的，全世界各地了哈、啊，配送到全国各地。问你能不能做得到？你能不能做得到？十个亿，你能不能做得到？那大家可能对这个数字没有概念哈，那么在这儿呢，我跟大家讲两个故事啊。一个故事呢，就是呃关于可口可乐自身的发展的一个故事。可口可乐自身的发展，就是它自己从美国走向世界各地。你知道是在什么时候发展起来的？是在二战的时候发展起来的。当时呢，可口可乐有一个口号，就是让美军无论在哪里都能喝到最正宗的可口可乐。所以呢，在全世界。全世界建厂，全世界去搭建配送网络。那,那个时候呢，在军事环境下效率是非常高的，所以他们很快的搭建了自己的配送网络，并且呢，这个配送网络很难后面再复制了。这是第一个故事。第二个故事呢，是刘强东的故事。刘强东呢，当时就提到说，这个中国最早具有条件，嗯，然后去。搭建自己的配送体系的，也就是跟京东似的啊，京东自己搞物流，自己搞配送嘛。最有条件搭建自己配送体系的是谁呢？当当，当当那个时候，首先赚了很多钱哈，然后呢，他那个时候非常的早啊，很容易，那就是说他有这个条件去做这个事情，但是当当没有去做、啊、没有去做呢，然后京东最早开始做，京东做的时候，大家还看不明白为什么要搞自己的配送体系呢？啊，你你你你使用第三方的物流不就可以了吗？对吧？还看不明白。但是后来，当大家看明白的时候，你晚了两三年之后，你再去搭建自己的配送体系，并且要以你的配送体系作为竞争优势的时候，已经没有意义了。啊，后来大概在2011年的时候，具体年份我记不太清楚了，应该就是2011年前后，刘向东当时说，就搭建一个配送体系。呃、啊，搭建一个物流体系，它是非常非常复杂的。你以为就大街上那些送货员吗？不是的。你想背后的数据、软件支持啊，那些 IT 方面的其实是更重要的数据啊。然后 IT 这些是更重要的。所以乔丹说嘛 ：“Just do IT， 对吧？什么都不要干，一定要把 IT 给干好了。啊”嗯。所以呢，就是他当时说。我给你一千个亿，你能把这个配送体系给我搭建好，那么这个就太值了。他如果一千个亿你能把配送体系搭建好，你放心，第二天马云就让你去去去去去搞这个配送体系去、嗯。当然马云没有搞，对吧？马云后来搞菜鸟物流，呃，也也也不是说他要去搞那个配送体系，因为他知道搞不起来，没法搞了。你晚了几年之后就没法再搞了。就各种培训啊，然后各种人才的流入流出，全部都是成本，一千个亿啊，根本就搞不起来。所以回到我刚才提的那个问题，你拿十个亿能搞出来可口可乐那种不说全世界性的，就是全国性的配送体系能做出来吗？没可能的。所以可口可乐一个很大的竞争优势呢，还在于它的配送体系，它能够非常容易的把它的。可乐产品送到每个人的手里，所以一个产品好，嗯，它并不是它最大的优点和长处，一个产品它有它独特的品牌，啊，还有它的配送体系，还有它这些你很难拿钱砸出来的东西，这个才是真正有意义的。什么叫你很难拿钱砸出来啊？你想还是那句话，竞争这个东西，我们说只要你这个行业是挣钱的，只要你这个行业的收益不断在增长，这个时候呢，资本就会涌入进来跟你展开竞争，对不对？那资本要涌入进来跟你展开竞争，它是不是有一个前提啊？这个前提就是我拿钱砸就可以，只要是说你这个行业，我拿钱砸就可以，就一定会有资本进来拿钱砸，直到有一天呢，这个行业你拿钱砸已经不可以了。或者说呢，你拿钱砸已经很难了，这个时候资本就不再进来了，那这个领域这个行业，啊，那么就具有着投资的价值了，啊，对于我们普通人来说啊，你说对于那些，呃，这个这个做创投的那些呢，那当然就，对吧？他们要从一开始就进来啊，跟咱们思维方式不一样啊。你比如说像滴滴，再建一个滴滴要花多少钱？没有那么简单的，你想，首先还是刘强东所说的那些什么 IT 那方面的啊。那么最简单的一个司机招募，这就是一个很麻烦的事情。你要砸多少钱才能把滴滴的那些司机转到你这个平台？你要砸多少钱才能够像滴滴一样有覆盖全市的？比如说在北京市啊，有覆盖全市的司机的网络。你随便任何一个地方打开滴滴都能叫到车，你得砸多少钱才能够去实现这个目的？你说前段时间那个滴滴的顺风车出事啊，这大家都知道啊。在滴滴的这个顺风车出事的时候，很多很多的人去说滴滴在招募司机的过程中存在很大的漏洞，存在很大的就是不够负责任的地方，然后痛骂滴滴。当然这个。呃，骂滴滴这个事儿啊，我我觉得没有什么问题啊，可以骂。但是我们从反过来想，滴滴为什么它的这个招募的整个的流程那么宽松呢？说白了，就是因为在前期啊、呃，就是在他所谓野蛮生长的时候，对吧？那么搭建这个司机的体系是他的生命线。他一定要把这个司机的体系搭建起来，一定要能够做到，在北京任何一个地方打开滴滴，就有司机；在北京任何一个地方，司机在那转来转去的时候就有乘客。一定要做到这一点，做不到这一点，这个软件就活不下去。如果说没有足够的司机，呃，乘客的这个体验不好，打不到车，啊、呃，花了半天的流量，等了半个小时，算了吧。不省钱了，还是叫出租车吧。下一次呢？下一次他就不用了。反过来呢？我司机开这个车转半天没有找到乘客，我也不跟你玩了，对吧？所以这个体系搭建起来，你得砸多少钱？那资本一看，我这砸钱也建不起来，算了吧，不来了。那你一不来，那很自然的呀。那么，呃，这个时候呢？你就具有了啊相应的这个竞争优势了。大家想想，美团也好，高德也好，他们为什么能够做网约车？当然，美团的网约车跟这个这个这个高德的网约车能不能做好不确定哈啊，就好像滴滴的那个那个送餐能不能做好啊，很难讲啊。据说用户体验挺差的哈。但是你比如说像高德吧，高德它如果去做。他凭什么做？他为什么能做好呢？原因很简单嘛，就是大量的乘客使用高德地图，大量的司机使用高德地图。他如果想做，他去砸钱，他已经有用户基础了。所以这个时候他砸钱呢，不是平白砸的，他就砸向他的用户就可以了。那这是他的优势，这是他如果说他真正就大规模的跟滴滴展开竞争的话，哈，这是他能够去依凭的东西。啊，如果你凭空去砸，不现实，对吧？这是不现实的。所以，一个产品好不好，并不能够决定这个产品能不能够畅销，更不能够决定这个产品能不能养成用户依赖。当然，最后更不能决定的就是别人会不会来竞争、啊。更不能决定的是这一点。所以前面呢，我跟孩子在这个。聊商业逻辑的时候，我说你先记住一个最基本的商业逻辑，啊，这个最基本的商业逻辑就是你一定要对别人有用，别人才会对你有反馈。对于一个商业活动来讲呢，你一定要对别人有用，别人才会购买你的产品，才会让你赚钱。先记住这个逻辑，先理解这个逻辑。但是理解了之后，记住了之后，你要认识到它的反面，反面就是。如果你只是对别人有用，可能别人并不买账。啊，你比如说我早餐卖包子的，我对别人是有俩卖包子的有啥区别呢？我为什么买你的不买人家的呢？对吧？所以，那你就要跟别人有区别。那你就要想办法说让别人买你的，不买他的，而且要让每一个到这儿来买包子的人买你的不买他的，怎么做到？得去想这回事儿啊！但后边这些我没给孩子讲哈，但是你需要去思考这些。我跟大家举两个非常简单的例子啊，就是我们呃楼下小区那边的例子。那楼下呢那些这个超市哈，有什么叫什么真得利？有什么日日生鲜，呃，有什么一家，就那些有名的超市，有名的连锁超市，还有呢一家是人家就在那儿住的，啊、呃，人家买了个房，在那儿干超市。你说按道理来说，如果说旁边是日日生鲜，这边是一个这个居民弄了个小超市，你应该进日日生鲜，对吧？一般来讲也是这样哈、啊，所以他的生意呢做的不是太好。那后来想一什么办法呢？人下午啊，每天人做一些什么猪头肉啊，做一些那个小龙虾呀、啊。现在夏天到了啊，小龙虾做一些那种海货啊，做一些那个九九鸭，他自己会做啊啊，每天自己在那儿炖，然后做一些那些在那儿卖。那这些东西就很方便那些。就是比如说这个年轻人 哈， 呃， 晚上不做饭 啊， 或者什么很方便这些 人， 啊， 过来顺手买点但是你 想， 你进来买这些东西的时 候， 你会说我买瓶啤 酒， 我到日日生鲜去买 了， 其实不会 了， 对不 对？ 啤酒就在这儿买了 啊， 花生米或者什么 的， 呃， 回家喝了睡去了啊。然后如果说有孩子或者有什么 的， 你要买点这种 菜， 你说小孩子需要个笔本子 的， 你还跑到日日生鲜 吗？ 不去了 嘛， 对 吧？ 没有必要 嘛， 啊。所以他生意就好起来了。然后呢，我这个呃，我岳父啊，现在在我们家待着啊。我岳父特别会做菜啊。然后那个前两天炸了一些鱼什么的。然后我岳父就说啊，这个等你们孩子大了，不用给你们看孩子了，回头我炸一些鱼到门口卖鱼去啊，肯定挣钱。我说你要真有这想法，我我下去跟那人超市人聊聊，啊，咱们给人炸了送下去，他们卖，卖了之后挣了钱咱两家分，啊，就是他们负责卖，我我们负责送货，嗯、啊，算了，开玩笑，开玩笑啊，没做、啊，这就是一些独特的竞争优势。当然你说这个竞争优势还是需要一些技术能力的。你说做小龙虾，啊，做九九鸭，这玩意儿我也不会做呀。我再说一个更简单的，就在那个门口卖早点的，咱卖的就是像什么包子呀，或者什么玉米啊，或者什么那种，就是来了拎着就走的那种早点。两家卖的，你说这两家就应该是大家非常随机的去买，对不对？呃，理论上来讲，没有任何人有竞争优势哈。但是有一家卖的特别好，你知道为什么呢？很简单。他们家的那个茶叶蛋壳是包了的，这个逻辑是什么呢？就是说，当你买了茶叶蛋走的时候，如果没有包皮儿的茶叶蛋，你需要自己包了皮儿然后再吃。你想啊，你无论是坐公交车也好，坐地铁也好，还是怎么着也好，不方便。他那皮儿是包好了的，拿了就吃了，跟跟跟包子似的，对吧？拿了就吃了，就这么一个简简单单的一个事情。非常简单的一个事情，对吧？它不需要任何的技术优势啊。当然，这种东西很容易模仿了哈。但是呢，你模仿不了的就是它的这种创造性，它能想起来，这个了不起，对吧？呃，我们经常讲劳动群众是最有智慧的，你看这就是有智慧啊。所以呢，就是说，呃，一定要去想一些这种东西。当然这，这种这种这种这种小智慧哈、啊，就是说。这个你要想竞争的话，很容易是是是很容易能够跟他去展开竞争的哈。但是至少来讲呢，就是你应该不一样，你应该有你独特的竞争优势啊。这是无论走到哪里，嗯、啊，都是这个这个放之四海皆准的一些商业逻辑。所以现在跟小孩聊商业逻辑呢，两个方面，你要对别人有用，你要独特，也就是说你要有用，然后呢你不可替代，做到这两点啊。你比方说。人跟人交往的时候，人跟人交往的时候，当然你要这么去想，这么去做，可能会让人觉得有点好像不太对啊。因为人跟人交往，好像就是大家觉得啊，那就应该讲感情啊。但你想，这个人跟人交往啊，如果说你也从这个角度上去思考，就是我对他人是有用的啊，不可或缺的。你这么去想，你比如说很多孩子。这个男朋友女朋友分手了，啊，然后呃哭天抢地的。但是你能不能从这种商业逻辑上去想呢？我对于这个女孩，我对于这个男孩，我能不能是一个就是对他有意义，同时不可或缺的人呢？我怎么样才能做到呢？啊，那这样好像有点厚黑了啊，咱们就不展开了啊，再展开会降低大家对我的这个评价了哈、啊。总之呢，就是说一个好的产品。它并不是一个呃非常独特的竞争优势，因为好的产品比较容易模仿，嗯，而且呢，好的产品市场也未必买账。我跟大家举一个简单的例子哈，就是 Kindle 这个产品，这个产品是一个很好的产品，但是为什么 Kindle 在中国没有做起来呢？大家想过吗？为什么 Kindle 在中国没有做起来？也不能讲没有做起来吧，就至少不像美国那么挣钱，为什么呢？首 先， 这是一个好的产 品， 但是 呢， 大家并不是太买 账， 原因在于 呢， 中国人的阅读习惯不是太 好， 很多人 呢， 要么没有买这个东 西， 要么买了盖方便面盖方便面 盒， 对 吧？ 呃， 买了最好的产品就是 Kindle， 因为是最好的盖方便面盒的一个工具。但这只是一个方 面， 第二个方面是什么呢 ？Kindle 这个东西它挣钱 啊， 不在于硬 件， 当然硬件也挣钱 啊， 但是重点不在于硬件 啊， 因为硬件这个东西呢。它的边际成本是比较高的，啊，你生产一个 Kindle， 你就要支付相应的这个这个工具嘛，啊，然后你就要需要支付相应的成本。所以呢 ，Kindle 呢，它挣钱是靠什么呢？靠卖书挣钱的，卖电子书，一本电子书多少钱？一本电子书多少钱？啊，那个是零成本的呀，对吧？就跟微软卖那个那个 Windows 系统似的，我没有成本啊，所以那个挣钱厉害。但是呢，中国人呢？又没有买正版书的习惯，啊，动不动呢，买个 Kindle 把破解破解了之后呢，然后网上下载那个书，然后传上去看，嗯、呃，没办法。你像振兴就这个买正版书，买正版书，然后这个振兴呢，呃，当然在那个网上看到了我们的一些就盗版我们的呃文章呢，还有盗版我们的那个这个喜马拉雅的那个是。这个这个交易技巧课的，这些就就说我们，你看你看你们啊，老看盗版，最终自己让人盗版了吧？啊，就是所以 Kindle 这个东西它是个好东西，但是呃没有办法，在中国不像美国那么挣钱啊。所以呢，你要呃说这个产品我能不能赚钱的时候，首先我就想这个产品它的运作机制是什么，它最真正赚钱的点在哪比如说滴滴赚钱的点在于它的司机网络，嗯，然后一个物流建起来是非常难的，啊、嗯，然后我们楼下小卖铺赚钱的点在于它做小龙虾跟那个九九鸭，就你要去想它赚钱的点在哪，这个点能不能很容易的去复制，能不能在这个新的市场上赚到钱，能不能够引来别人的竞争
1: ，嗯
0: ，Kindle 到中国的时候，这个市场上能不能复制得了？啊，这种商业模式能不能复制？卖电子书的商业模式能不能复制呢？对吧？然后，呃 ，Kindle 出来之后，会不会有很多人去跟他竞争，并且能够把它给干掉呢？啊，对，它的亮点在哪儿？那个亮点能不能很容易的被复制？等等的这些东西，就思考这些东西。一个优质的产品本身并不是竞争力，这个产品背后的东西才是竞争力。啊，微信是一个优质产品，但是这个。微信的竞争力并不在于，呃，微信这个产品上，呃，而在于它背后广大的用户群上，啊、呃，对于汽车通讯的工具来讲，它是一个典型的具有网络效应的工具，用这个网络的人越多，微信的价值就越大，所以呢，微信的价值并不在于微信这个产品有多么好，而在于使用微信的用户有很多，在于背后的东西，所以你一定要想清楚这个东西它赚钱是因为什么，那个点在哪儿。啊，不要盲目的一看啊，这个东西好啊，酒香，啊，然后巷子深不深的无所谓，反正酒香就挣钱，就不是的。你说茅台之所以挣钱，是因为它的酒香吗？是因为好喝吗？未必的。哎、啊，有人喜欢，有人不喜欢呀、啊，对吧？大家的喜好都是不一样的。我我我我就不是太喜欢喝茅台，但是反过来我比较喜欢喝那个赖茅，啊，就每个人的喜好是不一样的，所以。呃，在这种情况下呢，就是你要知道，这个这个茅台挣钱并不是因为它好喝，实际上实际上白酒挣钱就不是因为它好喝，对不对？白酒挣钱一定不是因为它好喝，那它为什么会挣钱呢？原因在哪儿？点在哪儿？找到那个点，找到它的商业模式的核心点，然后再看看那个点容容易不容易被复制啊。你比如说咱们这些人，不说咱们了哈。前些年的时候，很多的房地产企业，很多的房地产企业，抓一把米，抓一把水去酿酒去，都没搞成。你说房地产企业没钱吗？啊，不往那上面砸钱吗？砸呀，砸成了吗？砸不成。为什么？想想这个事情，对吧？想想。<咳>第二个常见的虚假的护城河叫做高市场份额。这个高市场份额这个事儿。呃，我们我们可能很容易就觉得它是一个非常强大的这个这个呃这个一个一个一个竞争优势，对吧？我有一个非常大的市场份额，就这个这个市场上的蛋糕全部都被我给切掉了。你比如说苹果这么好，就是因为苹果在智能手机上占据的市场份额非常强
1: ，
0: 嗯，能是这么理解吗？其实从来都不是这样的，市场份额这个东西哈、啊。它特别虚的一个东西，为什么呢？还是在于竞争上。如果说你的市场份额的来历，啊，就说它来自于哪？这个市场份额的来历，如果是来自于大家都不是很重视或者是什么，这个没有太大的意义。比如说我们在奥运会上，啊，然后呢有一些偏门的项目，啊，我们拿到金牌，没有竞争，呃、这个别的国家不太重视，那等到别的国家重视了。拿不到了啊，所以金牌战略呢，呃，这样去使用啊，意义呢相对来说就很小啊、呃。所以从这个意义上来说啊，就是另外一个呢，就是非常高市场份额的这些产品啊，最终呢这个表现不好啊，案例就太多了，举不胜举啊。你比如说。一说这个，我们又说到诺基亚，对不对？啊，就好比一说足球上大逆转，就会说到米兰；呵呵一说这个，又要说到诺基亚。啊，诺基亚当年的市场份额什么概念？什么概念？对吧？那最终呢？然后呢？再比如说像，像、呃、嗯，我们说说移动吧，中移动。中移动昨天出了财报，啊，然后呢，它的。四 G 网的用户降了240多万，你能想象吗？下降哎，按道理来说，你这个东西它不应该是不断的提升的吗？下降了240多万啊，嗯、当然就都都都都被这个电信啊、联通他们给抢走了哈、啊。而移动下降了那么多，真的是一个很难想象的事情。移动当年在这个移动通讯领域的这个市场份额是非常非常大的啊，那时候。联想占的份额很小，电信，你那时候你觉得电信是一个移动通讯商吗？对吧？我们那个时候觉得电信应该是一个好像固的固定通话商，那时候主要是移动跟联想，但是联想，移动跟联通啊，主要是移动跟联通啊，然后呢，这个联通的呃市场份额相对来说是比较小的，但是现在呢，移动一副好牌打得越来越烂。当然，我提到联想了，啊。咱们就可以再说一下联想。联想当年在中国的这个呃台式机和笔记本的市场上占据的份额也是比较大的，现在也是哎一副牌打得越来越臭。啊，就是现在联想在中国是一个什么概念？大家知道这个在香港的指数里面都已经把联想给剔除掉了，什么概念？你能想象，就是比如说微软被被被从美国的股指里面剔除掉吗？嗯、啊
1: ，
0: 很难想象，对不对？嗯、啊，联想被从香港的指数里面剔除掉，其、就、实、是、他从来都没有想过我要正儿八经的去这个做一家互联网企业。嗯、啊，联想一直做的就是一家就是组装贴牌的企业。他没有互联网精神，没有互联网元素，没有想着我怎么去做好一家互联网企业。嗯、啊，然后前两天跟朋友聊天的时候，朋友提到这个，说联想作为一家互联网企业如何如何。然后身边就有哥们说：“你不要以为搞电脑的就是互联网企业，联想从来都不是一个互联网企业，它是一个制造制造商，制造商。造商”这个发音有问题啊。<咳>所以啊，竞争这个东西，它危害最大的就是市场份额。因为什么呢？首先来讲哈、啊，市场份额指的是，一块蛋糕你占多大。那你占的大，竞争嘛，那我给你抢不就完了吗？对吧？那抢嘛，那看谁能抢得过谁嘛。啊，你比如说这个像视频。优酷跟土豆以前那么大的这个视频网站，后来合并了。合并之后，按道理来说，优酷是不是应该变成最大的了？那爱奇艺跟腾讯出来，我跟你抢啊！那现在优酷实际上经营的并不是很理想，对不对？所以市场份额这个东西，我抢就完了。抢市场份额，砸钱嘛，砸钱，那资本当然不怕砸钱喽，对吧？那就砸呗。所以。你有再大的市场份额，也不是竞争优势，也不会阻挡资本的进入，啊，你有市场份额，那资本反倒比较高兴，因为我有明确的竞争对象，我只要把它干到干倒就可以了，这是一个。第二个是什么呢？就是在技术变革的时候，在技术变革的时候呢，那么你的这个东西可能大家就直接就甩开了，啊，如果说诺基亚到现在在。呃，手机领域还是占有原有的市场份额，那它依然了不起，对不对？但是为什么不呢？就是因为没有人用功能机了，大家现在都在用智能机啊。这个时候我就就就好比那道马其顿马其顿马其诺防线一样，我为什么非得从你这儿走啊？我绕过去不行吗？我不跟你玩不行吗？对不对？这是一个很简单的逻辑啊。所以呢，在技术变革的时候呢，你原来的那个市场份额大。更可笑，更没有意义。所以市场份额从来都不是什么好的或者重要的竞争优势，从来都不是啊，当然以后也不会是。那你说我我们看到了这个市场份额比较大的情况下，我们怎么去思考？你比如说像贵州茅台在高端白酒领域，它的市场份额是非常大的啊。然后格力和美的他们在白色家电领域，他们的市场份额非非常大。那为什么这些企业？能够去保障它的这个市场地位呢，就是去想这个市场份额是怎么来的。嗯，美的和格力的市场份额不是凭空来的，就是经过激烈的竞争来的，就是干倒了一大批的呃白色家电企业而来的啊，什么之前那些什么小天鹅，呃、啊、春兰，还有什么对吧，一大堆。就是干倒了他们啊，把他们干倒了之后，他他他们两个起来的呀，所以我不怕竞争啊，我最会竞争了，来吧，你跟我竞争吧，这是一个方面。第二个呢，就是你看这是一个什么样的行业，它是不是一个面临技术变革的行业？你说，比如说我们举一个例子啊，就是除了手机之外，还有其他很多行业是不断的面临技术变革的哈。那比如说举个例子，就是电视，电视呢从一开始黑白的、彩电的那些不说了。啊，后来那些 LED 的，然后那些大屏的，然后后来 3D 的，那、啊、3D 之后呢，大家发现 3D 其实没有什么意义，又又退回去，就 3D 又不要了，对吧？不断的变，这个电视是永远不断在变的。你建一条生产线，啊，好不容易生产了一些电视卖出去，然后把这成本收回回来，啪，技术变了，你说你换不换生产线？你不换生产线，你你你就赔钱；你换生产线又是大幅度的投资，你怎么办？对吧？所以像这个、这个、这个电视这个家电领域啊，它就不是一个很好的一个一个一个板块啊、呃。它的技术变革就非常厉害，但是你说空调这个东西，变频的、不变频的或者什么诸如此类的这些变化很小，没有那么大啊、呃，没有那么大。呃，而且呢，就是说生产线上你微调就可以，不用就是、说整个整个这个这个完全不一样，微调就可以。啊，技术变革没有那么大，不会突然蹦出来一家企业啊，我生产一个非常全新的空调。至少到目前为止，我们看不到这种情况啊，就突然蹦出来一家企业，一个全新的空调啊，然后就如何如何了，我们看不到。嗯、啊，当然你说到未来这个智能家居之后，那些智能家电、智能空调会不会革了他们的命？换句话说，小米会不会革了格力跟美的的命呢？这个我我不太敢讲啊，我不太敢讲啊。但是到目前为止，我们依然看不到。它的重要的价值就是这种变革马上就要发生的这种可能 性， 嗯， 你比如说你下一个房子装 修， 你会买小米还是会 买？ 哎， 小米有空调 吗？ 现在还没有哈啊。假如说未来他们出了 哈， 你你你是会买那种智能的 啊， 还是会买格 力， 会买什 么？ 可能你还是会买格力 啊， 可能你还是会买。所以呢，就是它没有面临巨大的这种技术变革，啊，这是第二个方面，啊，第三个方面呢，就是呃，你考虑它的这个市场的稳定性，啊，也就是说呢，这个市场它的需求会不会突然变小，啊，当然我们过去很多年一直在建房子，一直在呃装修，一直在买空调，往往家里装，对吧？那么未来这个这个这个会不会延续下去？就是。呃，它的它的市场会不会变小？这个应该讲，好像也没有太大的问题啊。所以呢，我们就会发现，就是像他们这种企业，他们的这种市场地位，这个就是有意义的
1: ，
0: 啊、这个就是有意义的。你像茅台，你像茅台，它的在高端白酒行业的领导力，那这个可不是说一天两天了，对不对？然后呢，它它会有什么技术变革吗？白酒酿造这东西会有什么特别的技术变革吗？对吧？所以在这种情况下呢，就是嗯，然后另外就是需求。当年茅台跌那么一次，就是因为三公消费导致需求下降啊。但是现在好像大家又啊不再担心这个事情了。所以市场份额这个东西，它就跟优质的产品一样，你看它背后的东西，它是怎么来的，它能不能保持？它是竞争来的。它干掉了无数企业来 的， 啊， 然后 呢， 它能持续的保持下 去， 而不是说这个东西刚出 现， 然后它就是占据一个好的市场份 额， 一个比较大的市场份 额， 啊， 那么这个时候就就就就可以去投资它。也就是说 呢， 就是当一个行业尘埃落定 了， 龙头出来 了， 即时通讯的龙头腾讯出来 了， 啊， 然后这个 呃， 空调的龙头 啊， 格力出来了。你再去买，丝毫不晚。你想，当我们认识到即时通讯龙头是 QQ 的时候，那时候是什么时候？你从那个时候买腾讯到现在，赚多少钱了？对不对？啊，大概是在二零一一年前后，一零年、一一年前后，嗯、呃，那个 MSN 彻底的不行了，对吧 ？MSN 彻底的不行了，嗯、啊，然后 QQ 一家独大。你从那个时候买腾讯到现在。能赚多少钱？就是你等它一切尘埃落定了之后再买，没问题的。就那个时候的市场份额是真正有意义、有价值的市场份额，不会再有人来跟你竞争了。大家认同你的市场地位，啊，大家认同你这个市场份额这一块蛋糕就是你的，我不跟你抢了。而且呢，也没有特别的这种技术变革了。这个时候你再去买，没有问题的。但是如果说就是一个。大的市场份额，这个时候呢，我们可以抢，或者是呢，我们可以另外开辟阵地，就比较麻烦了。那最后两个呢，就是关于企业的什么执行和这个管理上哈，执行和管理上呢，这个我们合到一起来讨论哈。嗯、呃，简单来说就是管理嘛，就是、管理。那这方面就是关于企业管理的这些个方面
1: ，啊
0: ，企业管理的这些个方面呢，嗯、呃，我们想。呃，这个它对于当前的大规模的机构究竟有多大的意义呢？我个人的观点哈、啊，意义很小。就对于大规模的这些企业，就现在已经有了非常完整的、非常完善的呃这些管理模式
1: ，啊、呃，那
0: 么人的个人意志其实在里面起的作用非常的小，像联想。你想，柳传志本人亲自出来，能够起到什么太特别的意义吗？很难讲，啊，很难讲。所以，嗯、呃、这是这个这个这个方面啊，就是这个这个方面我们就不展开了，嗯、呃，因为我们往往会比较习惯神话管理，为什么呢？因为我们比较喜欢英雄。啊，那对于一家企业来说，谁更容易，谁更能成为英雄呢？就是他们的最高管理者，啊，他们的 CEO， 对吧？他们更容易、更能成为英雄。我们都会有英雄崇拜的这种倾向，所以我们会觉得他们的作用非常大。但其实，对于现在的大规模的这种机构来讲，这个意义会越来越小。啊，当然，对于中小企业来讲，这个英雄的意义是比较大的。但是，越大规模的企业，越是上市公司，这个意义越小。这是这些啊，我们说的关于就是比较假的护城河。那比较有意义的护城河包括什么呢？这简单的总结了一下，包括无形资产、客户转换成本、网络经济成本优势和规模经济啊，总共这么几个方面。这几个方面呢，后面我们会挨个说啊。然后我们今天的内容呢，就这些啊，简单跟大家聊一些这些虚假的护城河。从下期节目开始呢，我们会给大家聊真实的护城河。在结束今天内容之前啊，我再跟大家聊一个小话题。这个话题呢是，嗯，这儿这个交易小课群里边有一位朋友说啊，现在的行情啊是打价值投资的脸，都去做妖股和题材股去了。这个市场啊，它是一个什么概念呢？我们讲叫“城头变换大王旗”。这市场，市场先生嘛，市场先生这个东西啊，它是不断的在变换的。不断不断的在变化。它一会儿呢是这么一个热潮，一会儿呢是那么一个热潮，那我们应该怎么办呢？当然，一种比较好的状态，一种非常好的状态呢，就是，呃，市场是这个热潮的时候我做这个，市场是那个热潮的时候我做那个，这是一种非常好的状态，啊、呃，但是这种状态呢容易导致一个问题，就是我追着市场去跑，当我发现哎价值股在涨的时候呢，哇塞，追。结果，茅台追了个七百块，嗯，然后现在开始这个妖股开始涨了。当我开始去追妖股的时候，追<笑>又追个顶，所以就是最理想的状态、最好的状态，当然是市场是什么样，我就怎么做，我就永远在这个跟随市场走，甚至永远走到市场前头，我永远在赚钱，这当然是最好的哈。但如果说呢，我们做不到这一点的话，那怎么办呢？就是我坚定自己，咬死了自己要做什么，要赚什么钱。嗯，就是我如果就是做妖股的，那我就做妖股，我就持续的去做妖股。我做价值投资的，我就一直做价值投资，持续的做价值投资。我做趋势跟踪的，就一直做趋势跟踪。前面呢，这个呃，我们会员群里面哈、啊，有一位专门做妖股的，啊，做的挺好。但是呢，之前说这个也是不断的亏损啊，有时候一天亏百分之二十，怎么样？一天亏百分之二十呢？打板嘛，涨停满进，然后当天最终跌停嘛，一天亏百分之二十。但是他有一个什么长处呢？他跟我说这么一句话，嗯、啊。他跟我说这么一句话，就是，呃，我啊最大的一个好处就是。我知道我要的是什么，这他跟我说的原话。我要的就是腰股，我要的就是我每个月都要有那种非常大的利润。为此呢，我愿意承担非常大的风险啊！我所谓的非常大的风险，这可不是开玩笑哈！一天亏百分之二十，什么概念？啊，就重点在于，就是他知道他要的是什么。那对于我们每个人来说，你知道你要的是什么吗？你知道你到底要赚什么钱吗？啊，你得去想明白这个问题。对于我来说呢，我我我并不觉得就是非得价值投资，非得趋势跟踪，非得去呃做打板，做那种什么，我我不觉得是这样。但是我觉得每一个人都要首先想明白你要的是什么。为什么我跟孩子讲这个呃商业知识，我会跟他说就是。能够做到，就是那种，呃，选到一个好的股票，然后呢，你能大致上那样去买就可以了呢。就因为我觉得这是一个普通人理财的一个比较好的方式。对于一个普通人理财，你要这个就行了，到这儿就行了。就像那种月线那个低点买苹果似的哈，你到那儿就可以了啊，这是普通人做的一种方式。另外一个呢，嗯。就是你说现在那价值股不涨是在打价值价值投资的脸吗？我觉得并不对，因为说白了，世界上呢没有绝对的价值股，也没有绝对的成长股，嗯，就是价值股涨的那么高了之后，它就没有价值了呀，没有价值应该怎么办呢？那就应该跌呀
1: ，对吧
0: ？就应该跌呀，那跌了之后呢，它就有价值了，有价值之后那就应该涨啊
1: ，对吧？
0: 所以市场这种涨跌轮换，就它内在的必然会有的涨跌轮换，确保了价值投资的有效性。就是你永远能够等到价格跌的时候，然后呢让它有投资价值，你买进去；你也永远能够等到它涨的时候，让它没有投资价值，你卖出来。所以价值投资就在这个涨跌轮换之中而起到作用啊，对吧？你不要以为那些白马股下跌就是价值投资没有没有作用，不是的，白马股涨到高位，它也已经没有价值了呀，它也是价格远高于它的价值，它也要跌呀，它跌了跌了之后呢，价格低于价值，对吧？那就可以买了嘛，啊，所以呢，就是我不觉得这是价值投资不起作用啊，反过来呢是它的内在逻辑起作用的一种表现啊，是这样的一个概念。好了，那我们就说完这个话题结束，好吧？总之呢，就是你要想好你到底要什么，你要赚什么钱，然后呢，你奔着这个钱去努力。你比如说，我就赚那些妖股的钱，你就去想我怎么去抓那个妖股。说实话，就不说别的了哈，就说我自己前两天跟大家讲、那个、那个、那个、那个、那个叫什么？这个、这个、这个，就是技术面呃，技术面与基本面相结合的时候啊。我不也找了几只股票嘛，啊，然后呢，找那几只股票，那找了三只股票，当天三只股票都曾经涨停过啊，其中一个有有有有,有涨停打下来了，啊，只要你用心去找，因为我我在找这种涨停股方面，我就是个半吊子哈，这个叫什么？刚才谁说的“一瓶子不满，半瓶子晃”的那种哈，我都能找到，就是我找三只票，这三只票都能够在半路中实现涨停。那如果说你专心的去研究，你肯定能够研究出来的。所以，如果你真的想，我就不认同价值投资了，我就不认同趋势跟踪了，我就去做妖股去了。你就好好的去琢磨，好好的去研究，什么情况下一只股票有成为妖股的可能性？好好的去研究这个问题
1: 。啊、嗯
0: ，好吧。那、啊、我们今天就说到这儿，好吧？然后大家。一般来说都没啥问题啊，没啥问题，我们今天就到这儿结束。啊，我们今天就到这儿结束吧。